0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。这是我们讲述小米故事的。最后一期节目了，在上期节目当中啊，我们说到， 2014年是小米的巅峰之年，一跃成为了中国最大的智能手机厂商。在资本的疯狂追捧之下呢，小米以四百五十亿美金的估值融资十一亿。但是很快啊，雷军就意识到，这是他创建小米以来最大的一次战略性失误。四百五十亿的估值。既让资本疯狂的涌入到智能手机行业当中来，又惊醒了所有的竞争对手，但同时呢，却又没有融到足够绝杀对手的资金。当小米的规模达到一定程度之后啊，此前五年的超高速成长所掩盖的那些问题，逐一的爆发了出来：触控屏供应商倒闭、高通芯片发热等等的问题。表面上看是小米运气不好，时运不济，但究其根本呢，是自身的能力与占据的市场规模不相匹配了。公司的管理半径小于经营半径。你想啊，一家每年要卖出几千万部智能手机的科技公司，内部的数据管理竟然是依靠电子表格来进行统计的，这简直无法想象。那不仅供应链管理上问题频发，就连小米最最核心的手机研发业务。也开始掉队了，而且负责这两块业务的联合创始人周光平，他过于骄傲，手下的硬件团队呢，逐渐变成了公司里封闭的孤岛。之前他们亲手缔造了小米初创时的辉煌，而现在呢，却成了亟待解决的问题。周光平手下的供应链直接负责人郭俊，甚至与三星交恶，导致了三星对于小米断供屏幕。从2015年下半年开始啊，公司就面临狂风骤雨。手机的出货量暴跌，舆论不断的唱衰小米，甚至有人认为啊，它会在一夜之间就消失掉。因为在电子消费领域，除了苹果之外，没有任何一家公司在业绩下滑之后还能够实现逆转的。2016年危难之际，雷军启动了重大的人事调整，亲自接管了手机部门，又把老朋友张峰请来管理供应链。这是雷军小米创业以来最最辛苦的一年。他通过一系列的改革，把小米这一艘快船上的漏洞补齐，在整体升级，将其重新带回到正确的航道。小米面临的挑战不仅来自国内市场，它的国际化之路同样也是困难重重。之前我们曾经就说到，谷歌安卓的全球副总裁雨果巴拉加盟小米，负责推进海外业务。印度市场呢规模巨大，并且相比于欧洲这些地区来说，有更好的商业基础，所以这里是小米的海外重镇。之前小米3在印度卖的是非常好的， 2 0万部手机在网上销售一空。所以当小米4发布之后呢， 2 0 1 4年底，印度团队非常乐观的向雷军申请调拨50万台。他们认为啊，四 G 对于印度市场来说啊有些超前，在他们的反复要求之下，调拨的手机改成了三 G 的版本。可是事后却证明这是一个天大的错误。2015年4月的一次会议上，雷军看到了印度市场的销售数据，一下子就跳起来了。出货速度那么慢， 5 0万部手机，你们要卖到哪年去啊？同学们都知道，手机那个是海鲜生意啊，更新换代的速度是非常快的。5 0万部手机，那可是高达10亿的积压库存，这对于刚刚起步的印度业务来说，当然是灭顶之灾。小米4在印度的售价折合人民币2000多，这个售价对于当地的用户来说是昂贵的，而且还是三 G 的版本，很多人不愿意花那么多钱买一部一两年之后就会淘汰掉的手机。在此之前，雷军的全部精力都放在国内市场。对于国际业务，他是委派高管和雨果巴拉共同负责的。但现在他意识到，这样的安排是有问题的。雨果巴拉尽管有着丰富的互联网产品经验，沟通和市场营销能力都非常的强，但是直接指挥硬件生意，他是没有经验的。手机的全球竞争如此的激烈，更何况小米又是在多个国家同时挺进。于是呢，雷军亲自接管了印度市场。后来啊，雷军终于说服了自己理想中最合适的国际高管加盟小米。他是高通的大中华区总裁王翔。当年小米刚刚起步的时候，他就提供了很大的帮助，还促成了高通对于小米的投资。雷军其实早就想要邀请王翔加盟，但是从2013年，高通在中国就遭遇了旷日持久的反垄断调查。类似的调查呢，高通此前在美国、欧盟和韩国都遭遇过。这是我们中国反垄断的第一大案，国家发改委派出了八十名工作人员，经过十五个月的调查取证和分析论证，最后认定啊，高通是存在滥用市场支配地位的行为的，责令停止违法行为，同时呢，还处以了六十亿人民币的罚款。王翔在这样一个非同寻常的关键时刻，表现出了足够的担当与忠诚。一直到高通反垄断案尘埃落定，他才选择离开，加入小米。那印度的十亿库存怎么办呢？雷军赶紧组建了一支救火队，想办法把这批手机拿到世界上其他的三 G 市场上面去消化掉。这支救火队啊，从东南亚跑到南美洲，从欧洲跑到中东，跑遍了全球十几个国家。在这样的紧急情况之下，每个国家逐一的去建立分公司来进行销售，肯定是来不及的，只能去找当地现成的贸易渠道和代理商。经过一年多的努力啊，这要命的五十万部手机虽然是损失惨重，但基本全部消化掉了。而就在这个满世界飞奔着寻找代理商的过程当中，小米却因祸得福，顺便完成了全球销售网络的搭建，为之后的国际化进程打下了基础。你看，真是祸福相依，重大危机之后，往往又埋藏着重大的机遇。在小米国际化的道路上啊，有一个非常有趣的事情，就是2015年在印度的一场发布会上，雷军呢被临时安排上台和现场的粉丝们打个招呼，脱口而出了一句不标准的英文 “Are you OK？” 没想到啊，雷军的这句话在国内迅速就上了热搜 ，B 站做了鬼畜视频，他一下子成了知名歌手。这样的传播其实让当时的小米市场部非常的紧张，但是雷军却觉得大家都挺开心的，挺好。当年，王思聪还在微博上怼了一句，说英语不好的企业家，我真建议你们别出国去丢这个脸了。但第二天呢，他又向雷军道歉，说对于昨晚关于雷布斯的微博致歉，毕竟上一代企业家没有我们这代人的条件。雷总 ，Are you OK？ 需要翻译的话私信我。雷军自嘲地说啊，作为武汉大学的杰出校友，我到处解释英语不好不是武大没教好，而是我自己没有学好。这件事情并没有给小米造成什么负面的影响，相反是给广大网友带来了很多的欢乐。当年啊，世界各地选择与小米合作的代理商们，后来也跟随着小米不断的发展壮大。像是以色列、俄罗斯、乌克兰的小米代理商，后来呢，都在他们本国做到了数一数二的位置。雷军接手了印度市场之后，频繁地往那边跑，带领团队进行实地考察，对于小米产品进行了很多适合印度市场的本土化定制，并迅速地推进小米手机从进口变为本地化生产，这样啊，价格就能够大幅的下降。在印度，对于线下的布局也是同时展开的。当时 OPPO 和 VIVO 已经把国内成功的模式全部搬到印度去了，蓝绿色的店铺可以说是铺天盖地，比我们中国的乡镇还要夸张。雷军除了把已经成熟的小米之家直营店的模式复制过去之外，还单独为印度设计了渠道策略。在一个商区，他只授权一家经营商，每条街上只用一家店来吸引客流。虽然说啊，每件小米商品的利润很薄，但是流量集中，销售量大，这就和 OV 单个产品利润高，但是店多，流量分散的策略正好相反。小米手机最终在印度市场起飞了。到了2017年的第三季度，销售量就超过了三星，成为了印度第一大智能手机品牌。经历了狂风暴雨，小米不仅在国际市场上高歌猛进，在国内也走上了逆袭之路。2017年，他重新回到了全球前五大智能手机厂商的行列之中。从2016年的低谷到2017年的逆袭，雷军自己在管理上完成了蜕变，带领着小米成功的走上了逆转回归的。光荣之旅。2 0 1 6年啊，可真是小米最为幽暗漫长的一个低谷期了。这是小米十年当中承上启下的一年，也是这一家公司从初创走向成熟的转折点。雷军自己坦然地说：“重新谈及那一年的诸多细节，让我是痛苦不堪。但是创业不就是这样吗？不仅仅有高歌猛进，当然更有泥沙俱下。”吴伯凡对于小米有个很有意思的总结。他把互联网公司分为三类：盆景型、植树造林型，还有热带雨林型。他说啊，小米手机尽管做得巨大并且耀眼，但是它本质上呢还是一个盆景。小米可以把所有的精力聚焦于此，让这个盆景做得让人一见钟情。但是它毕竟只是个盆景，没有一套支撑它的后台系统，一旦停止浇水施肥，马上就会枯萎的。那与盆景相对的呢，就是热带雨林，这是一个能够自我修复、繁衍、自然生长的生态，无需他人的灌溉。那介于二者之间，有一定生长能力的同时，还需要外界输入的，就是植树造林的企业。小米后来啊，内部管理升级，供应链强化，生态链起航之后，就进入到了植树造林的状态。再后来，从线上拓展到线下，小米之家开遍全国，乃至是全世界，孵化了数百家硬件制造企业。再利用物联网、人工智能、小爱音箱，将它们连接在一起，推动功能性产品向智能产品的转变，悄悄地影响着中国制造业的未来，甚至怀揣着再造中国制造的决心。这个时候的小米啊，已经在向热带雨林的企业转变了。2018年，小米正式启动了自己的上市计划。当时啊，创始人们对于上市也是充满顾虑的，因为那个时候的小米一点儿都不缺钱。那上市之后呢，难免要为了短期亮眼的业绩而做出一些违背长远发展的事情。但是雷军认为啊，公司的长期决策能力是可以通过制度管理的。上市总体来说利大于弊，这是小米发展健全的一次重要机遇。我们可以借此把组织架构、把品牌战略一次性的理顺。其实啊，雷军他自己心里也是非常担心的。在资本的游戏规则当中，公司当然要创造更多的利润。那上市之后呢，会有很多的外部股东给小米的管理层施加压力。他自己在的时候，当然可以顶得住。但是如果哪天他自己不在了呢，小米还能够坚守住自己的价值观吗？小米是雷军不惑之年创立的。一个财富自由的人创业，就可以完全放下对于金钱的执念，克制住自己的贪婪，放手去追求商业的本质。它关乎于雷军自己年少时的梦想，更关乎于他对商业的思考。什么样的企业才能够基业长青呢？他一直都以中国的百年企业同仁堂的两句话自诩：“品味虽贵，必不敢减物力；炮制虽繁。”必不敢省人工，修河无人见，存心有天知。意思就是说啊，做产品材料即便贵，也要用最好的；工序即便繁琐，也不能偷懒。所做的这一切，虽然没有人看见，但是自己的良心知道，上天也知道。同时，雷军还极为推崇美国的开市客和沃尔玛，他认定啊，高品质低毛利才是商业的王道。小米就是伴随着这样的商业洞察诞生的。为了保证即便自己不再执掌小米公司，也能一直秉持这样的价值观，雷军想要以法律文件的形式来标定小米未来的道路。当年啊，开市客规定商品毛利润不得超过百分之十四。雷军更加的理想主义和激进，他想让小米的硬件产品利润率。不超过百分之五，一旦超过就要全部返还给用户。他把这个提议拿到投资人面前的时候，对面一下子就炸了，说：“你们是不是疯了？还想不想上市的？当初投资你们的时候，你们怎么不说呢？你早说，我就不投了呀！”雷军告诉他们：“优秀的公司赚取利润，而伟大的公司赢得人心。如果你们同意，你们将拥有一家伟大的小米。”最后，小米成了第一家以董事会决议文件形式规定了硬件利润不超过百分之五的公司。从此之后，他彻底放弃了获取巨大利润的权利。各大投行争抢着为小米承销上市，为了入围，不断的抬高小米的估值，从750亿美金到1000亿，最后甚至到了2000亿的天价。但是2018年，同学们都知道发生了什么，小米。撞上了中美贸易摩擦这只黑天鹅，市场的热度一下子降到了冰点。当风险来临的时候，所有人都停下脚步，选择观望。之前那些疯狂给出高估值、争取份额的机构啊，纷纷变脸。最终呢， 2 0 1 8年7月6号，小米以539亿美元的估值在港交所敲锣上市。上市对于任何一家公司来说、啊、都是重要的里程碑。小米用八年的时间，打造了一个市值超过五百亿、年收入破千亿的公司。小米早期的投资人们，当然成为了最大的赢家。像是星辰资本，得到了八百六十六倍的投资回报，五百万美金一下子变成了两百九十亿。这当然也成就了为小米奋斗的那些年轻人，在持有小米股票的 7,000 人当中，诞生了10个亿万富翁，上千个千万富翁。这也是继阿里、百度上市之后的又一次互联网造富运动。其实啊，金钱之外的那些人生收获，才是更应该。被我们注意的东西，小米在一片荒芜当中建立起了自己的天地。那些早期的拓荒者们，无一不是被迫的，在自己完全不熟悉的领域快速的成长。如今呢，他们都已经成了各个领域的专家。比方说雷军，他要学习怎么管理上万人的公司；林斌从销售运营到管理手机部；林万强从一个设计师到创建小米网。刘德从大学系主任到完成一系列生态公司的商业打造，洪峰将米游 i 的活跃用户带到了 1.9 亿，王川开启了中国智能电视时代的一个新的篇章。他们每一个人的故事啊，都充满了跌宕与魔幻。这段时光带给每一个小米人的都是撕裂式的成长，在诸多的得失之间，收获了崭新的自己。雷军带领他们所达成的事情，并不总是可以用金钱来衡量的。每个人都参与到了一项伟大的事业当中，深刻的体会到了胜利的喜悦和失败的沮丧。2019年12月16号这一天。是雷军五十岁的生日，他告诉助理，在日程表上给他留出两个小时的时间。他想在这个特殊的日子里面，自己安静一会儿，写一写过去十年的感受。十年前的今天，他踏入不惑之年，自己不想庸碌地过完余生，他想要做一件让自己为之自豪与激动的事情，一件伟大的事情。而这件事，就是飞跃了时间之海以后，展现在世人面前的小米。两个月前，小米进入了财富全球500强公司的名单，成为了历史上最年轻的全球500强企业。这一天，雷军收到了很多朋友的祝贺短信，愿他出走半生。归来仍是少年。没有人知道他在纸上到底写下了什么，但是五十岁的他早就重新定义了胜利。正如耐克的创始人所说的那样：“当你创造了某种事物，传递了某种思想，当你为陌生人的生活增添了新意，让他们更加的开心、健康、安全与满意，当你真的做到这些的时候，你就已经站在了更加宏大的人类舞台之上。”雷军在小米十周年的演讲当中说：“啊，小米的十年就是移动互联网的十年，与伟大的时代同行是我们最大的荣幸。过去十年，让我们真正自豪的是，我们和所有同行一起推动了移动互联网的发展；我们和所有志同道合的人一起改变了很多的行业，成就了很多的创业者。同时，我们还让很多人的人生因为有小米而变得更加的美好。”过去沸腾的十年已经结束了，凡是过往皆为序章。我相信下一个十年，创新之火将照亮每一个疯狂的想法，小米将成为工程师向往的圣地。下一个十年，智能生活将彻底影响每一个人，小米将成为未来生活方式的引领者。下一个十年，智能制造将进一步助力中国品牌的崛起，小米将成为不可忽视的新兴力量。下一个十年，小米将成为一条蜿蜒奔流的长河，流过全球每个人的美好生活，奔向所有人向往的星辰大海。在未来的征途里，相信自己，一往无前。好了，解读一往无前到这里就全部结束了。之后呢，我要准备下一本书的解读了。想听什么，请在留言区告诉我，每一条留言我都会看的。我会很快回来。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。